0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Karbowiak i witam serdecznie w cyklu podcastów Selena Experience – Budowanie przyszłości. Porozmawiamy w nim z ekspertami grupy Selena, czyli globalnego producenta i dystrybutora chemii budowlanej o takich zagadnieniach jak zrównoważony rozwój, R&D czy ekspansja na rynki zagraniczne, a także wiele, wiele innych. Chcemy wykorzystać wnioski płynące z 30 lat działalności firmy na rynkach międzynarodowych, ale także pomówić o tym, co przed nami. Zastanowić się, jaka będzie przyszłość. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Pani Ewa Kosmala, dyrektor Departamentu Sustainability w grupie SELENA. Dzień dobry Pani Ewo.
1: Dzień dobry Panie Michale, dzień dobry Państwu.
0: Na początek poproszę Panią o dokończenie krótkie kilku zdań. Zrównoważony rozwój oznacza dla mnie
1: drogę do osiągnięcia celu.
0: W Selenie realizujemy tę ideę poprzez
1: produkty, produkcję, human resources i wiele innych jeszcze rzeczy.
0: Robimy to od
1: No tak naprawdę już od 30 lat przecież.
0: W obszarze sustainability naszym największym wyzwaniem na najbliższy rok jest
1: Przygotowanie firmy do raportowania SG i wdrożenie strategii sustainability oraz kilku polityk takich jak Carbon Footprint czy zarządzanie IPD.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze na rozgrzewkę taka ankieta tak lub nie. Ja przeczytam zdanie, a pani powie tak czy nie, dobrze? Ok. Budownictwo zrównoważone to moja pasja.
1: Oczywiście tak.
0: W Selenie mogę tę pasję realizować.
1: Absolutnie tak.
0: W firmie, w kontekście sustainability, zrobiłam już wszystko, co miałam do zrobienia.
1: Oj, nie, 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 nie,
0: I ostatnie dwa pytania z tej serii, trochę dłuższe, proszę się skupić. Już dziś, używając materiałów Seleny i współpracując z dobrymi architektami, jesteśmy w stanie w Polsce stworzyć budynek bliski bycia zeroenergetycznym, tak czy nie? Tak. Już dziś, to jest drugie pytanie z tej serii, używając materiałów Seleny i współpracując z dobrymi architektami, jesteśmy w stanie w Polsce stworzyć budynek bliski bycia zeroemisyjnym.
1: Niestety nie, brak danych.
0: Czyli to jest zdecydowanie trudniejsze. I od tego chciałbym e, zacząć. Trochę opowiadała Pani e, o tym podczas webinaru PLGBC, czyli Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, którego Państwo jako Selena jesteście członkiem. E, to może zacznijmy od tego, czy naprawdę jesteśmy tak blisko i czy mamy wszystkie narzędzia, by tworzyć budynki efektywne energetycznie.
1: Jeżeli mówimy o budownictwie efektywnym energetycznie, to tak. Absolutnie jesteśmy w stanie to już budować. Takie rzeczy się dzieją. Było to też bardzo ładnie zaznaczone na ostatnim kongresie PLGBC. Jest też nadawana nagroda PLGBC właśnie dla budownictwa niskoenergetycznego, budownictwa zrównoważonego środowiskowo. Ja jestem jury tego właśnie konkursu i no w tym roku była w zasadzie ponad 100 zgłoszeń do tego konkursu było. I po tych zgłoszeniach można było już zobaczyć, że faktycznie tak, jesteśmy gotowi na budowanie i wykonywanie budynków zeroenergetycznych. Jeżeli mówimy o budynkach niskoemisyjnych, to tutaj jest jeden problem. Brak bazy danych, szczególnie jeżeli mówimy o wyrobach budowlanych. Taki budynek projektując i budując, musimy obliczyć wszystkie parametry środowiskowe. Jeżeli te parametry środowiskowe umiemy policzyć dla tego okresu operacyjnego, czyli już po wybudowaniu, czyli użytkowanie budynku, to jest łatwe i to umiemy zrobić. Ale jeżeli mamy te wszystkie parametry określić na etapie używania wyrobów budowlanych, czyli wbudowania wyrobu budowlanego w budynku, no to zaczyna tutaj być troszeczkę trudniej, ponieważ bazy danych ogólnodostępne to są tak zwane generyki, więc mówiąc delikatnie od Annasza do Kajfasza, jeżeli, jeżeli nie są one porównywalne i faktycznie nie jest to takie łatwe, żeby to zrobić, Wielu producentów wyrobów budowlanych nie posiada tych charakterystyk swoich własnych. No i zaczyna być problem, jeżeli mamy policzyć na przykład ślad węglowy wcielony, ślad węglowy wbudowany, a nie mamy danych tak naprawdę.
0: Nie da się tego zrobić, jeśli nie nie mamy danych.
1: Jest to trudne. Ja bym nie powiedziała, że tego się nie da zrobić, ale jest jest to trudne. Ale faktycznie duzi deweloperzy, duże firmy wykonawcze takie starania podejmują I jest to już coraz bliższe. Ważne jest, aby podkreślić, że sześć krajów Unii Europejskiej wdrożyło już taką politykę do swojego prawa budowlanego.
0: To i nas to czeka.
1: I nas to absolutnie czeka.
0: Proszę powiedzieć, czy ta technologia, która pozwala nam budować budynki bliskie bycia zeroenergetycznymi, ona jest dostępna dla tak zwanego zwykłego obywatela, czy to jest technologia dostępna wyłącznie dla wielkich firm, wspaniałych deweloperów?
1: dla zeroenergetycznej nie. Absolutnie jest to każdy każdy Kowalski może sobie taki dom wybudować. Pomaga to po prostu troszeczkę inne podejście do tego. Trzeba o tym myśleć już na etapie projektu wstępnego. No byłoby dobrze jakby jeszcze myśleć o tym na etapie zakupu działki. No ale działki kupujemy takie jak możemy i, i jakie mamy do dyspozycji. Ale już wtedy na etapie projektu wstępnego absolutnie należy myśleć, że ma być to budynek zeroenergetyczny. Takie osiedla domków jednorodzinnych powstają To nie trzeba projektować takiego budynku od zera, indywidualnie. Można skorzystać z takich projektów w ramach tak zwanych projektów gotowych. Tak, jesteśmy w stanie wybudować taki dom i jest to dostępne.
0: W całym tym procesie budowlanym ogromna jest rola wykonawców. Pewnie dlatego państwo jako Selena bardzo mocno ich edukujecie. Może pani o tym opowiedzieć szerzej?
1: Tak i to jest bardzo ważne. Dobrze, że pan to podkreślił, ponieważ jeżeli mówimy o budownictwie energooszczędnym, to każdy inwestor indywidualny myśli, że dokładamy kolejne warstwy termoizolacji. 20, 30, 40 centymetrów. No jest pewna granica, jak można zaizolować nasz dom. Że tak naprawdę, żeby osiągnąć właśnie nie energooszczędność, a efektywność energetyczną, bardzo ważna jest jakość wykonawstwa. Diabeł tutaj tkwi w szczegółach Dlatego my jako Selena mocno szkolimy wykonawców żeby podnieść ich świadomość, ich roli w energooszczędności, w efektywności energetycznej. I ich
0: umiejętności w wykorzystaniu technologii, którą już państwo właściwie zaprezentowali. Tak,
1: absolutnie. Bardzo, bardzo fajnie zostało to pokazane i jakby taki nasz ostatni test rynkowy, to jest wdrożenie systemu WINS na rynek właśnie polski i zresztą nie tylko polski, ale też wielu innych krajów europejskich, gdzie przy spotkaniu się z montażystami okien jasno nam wyszło, że no niestety, ale bardzo duża ilość tych wykonawców wie jak to zrobić, ale pytanie, czy oni to naprawdę robią prawidłowo? No niestety nie zawsze. W związku z tym oni osadzają okno, ale już nie myślą, że to okno źle osadzone na byle jakim materiale, niestety traci nawet do 30% swojej efektywności, czy to energetycznej, czy to akustycznej. I tak jest w każdym, tak jest przy dociepleniach, tak jest przy izolowaniu dachu, przy izolowaniu fundamentów, przy układaniu ścianek gipsowo-kartonowych, przy jakimkolwiek pracach budowlanych. Wykonawstwo teraz jest absolutnie kluczowe dla osiągnięcia efektywności energetycznej.
0: Właściwie wspaniała jest ta Państwa współpraca, a o współpracy też chciałem porozmawiać w kontekście pasji. Powiedziała Pani, że budownictwo energetyczne to Pani, budownictwo zrównoważone, zrównoważony rozwój to Pani pasja. Wiem, że zajmuje się tym Pani już od 25 lat. Czy to na początku nie było takie wołanie na pustyni, wołanie na pustkowiu?
1: No tak, ale na każdej pustkowie i na każdej pustyni jest oaza, więc wtedy też już były osoby, były firmy, które, których to było ważne, które to rozumiały. Zresztą proszę zobaczyć, to były lata, późne lata 90. do 2000 roku. To był okres, kiedy na Zachodzie już o tym była mowa. Oczywiście, że pierwszymi takimi jaskółkami to była energooszczędność. Potem mówiliśmy o efektywności energetycznej i dopiero potem nastąpiło to wybuch tego słowa sustainability. Co było ważne, że lata 2000 to jest czas, kiedy wchodzą na rynek Polski duże koncerny budowlane zagraniczne. To jest czas, kiedy wchodzą deweloperzy zagraniczni, dla których to już było znane i to oni już to stosowali na, w innych krajach. W związku z tym. Polacy, jak to Polacy, my to chcemy być trendy i chcemy podążać wszystko co najnowsze, zresztą proszę zobaczyć na inne technologie, wszystko co najnowsze na zachodzie bardzo szybko się przyjmuje w Polsce i tak też było z budownictwem zrównoważonym. Po tych wszystkich latach doprowadziło Polskę do tego w dniu dzisiejszym, że jesteśmy liderem w tej części Europy. No i w Polsce już mamy ponad 30 milionów metrów kwadratowych powierzchni certyfikowanej środowiskowo. A firmy, które wtedy tak naprawdę zaczęły myśleć o sustainability, no to są firmy, które przetrwały do dzisiaj. To są te firmy, które dzisiaj świętują właśnie po 25 czy 30 lat na rynku z dużym, ogromnym sukcesem.
0: Jednocześnie Selena jako Selena, jako firma polska, no również jest w tym peletonie, tak byśmy powiedzieli, w tej czołówce myślenia o zrównoważonym rozwoju.
1: Tak, Selena produkuje produkty, które przyczyniają się do energooszczędności, efektywności energetycznej od 30 lat. Jeżeli patrzeć na wszystkie działania Seleny, tak jak prześledziłam do sobie całą historię Seleny, no to takie działania rozproszone były oczywiście... Przez całe 30 lat podejmowane. One się oczywiście inaczej nazywały. Wtedy nie nie, nie używaliśmy słowa właśnie sustainability. Było to human resources, było to CSR, było to dbanie o pracownika, były to innowacyjność, ale to wszystko jest sustainability. W tym roku zarząd postanowił powołać właśnie departament sustainability po to, żeby to jakby
0: w jedne ręce, w jeden
1: jeden kanał jakby to właśnie skupić, żeby to wszystko ustrukturyzować. Dlatego też, ponieważ wymagania prawne już powoli nas doganiają i wymagają od firm, aby ta ścieżka sustainability była nie jak bywało czasem jeszcze, jako tylko była to ścieżka Unormowana. Dla mnie sustainability jest czymś takim jak uporządkowanie ratowania świata. I sustainability w biznesie jest uporządkowaniem informacji w trzech literkach: environmental, social governance. Czyli, czyli... mamy
0: czynnik środowiskowy, ludzki i powiedzielibyśmy no, rządowy, taki nazwijmy to. ładu korporacyjnego. Ładu korporacyjnego. Tak. Opowiedzmy o tym, które elementy już dzisiaj realizuje Selena? Wszystkie trzy?
1: Oczywiście, że musimy wszystkie trzy realizować. My od wielu lat już raportujemy na giełdę, składamy oświadczenie tak zwane niefinansowe na giełdzie, a więc... Jesteśmy tego świadomi, tych trzech literek. Jeżeli chodzi o to, co teraz będziemy robić, to jest przygotowanie firmy do poważniejszej rzeczy, czyli do raportowania ESG. Raportowania, które wchodzi obowiązkowo do 2024 roku, które jest oparte o dyrektywę CSRD, która pojawiła się w marcu tego roku. Obecnie są przygotowywane rozporządzenia wykonawcze do tej dyrektywy. Niektóre już są, niektóre będą. Dla nas nie jest to rewolucja, dla nas jest to ewolucja, ale i tak jest to bardzo duży projekt i bardzo duży wysiłek i przedsięwzięcie, aby przejść z tak zwanych norm krajowych na normy europejskie, na to raportowanie europejskie. Trzeba podkreślić, że raportowanie jest, jest bardzo poważnym raportowaniem, ponieważ to będzie audytowane I docelowo w przyszłości ma być ranking firm ESG, czyli jest to bardzo duże narzędzie dla finansowania dla banków, dla funduszy, dla inwestorów, dla ubezpieczeli, więc przestało to już być. Trendy, przestało to być kwiatek w butonierce, jak Tylko ja to Stało mówiło. się koniecznością. Stało się koniecznością i potężnym narzędziem finansowym na rynkach.
0: Proszę powiedzieć, czy powstanie w Selenie departamentu sustainability wpłynie czy rozszerzy też państwa działalność właśnie na rynkach Unii Europejskiej?
1: Tak, oczywiście, ponieważ właśnie polityka sustainability, taka prawdziwa polityka sustainability w firmie, podejście i cała dokumentacja, którą my właśnie teraz tworzymy dla naszych produktów, otwiera nam chociażby współpracę z architektami czy z asesorami takich systemów oceny środowiskowej jak LEED, BRIM, SQI, DGNB i innymi. A więc otwiera nam możliwość bycia na dużych inwestycjach, na inwestycjach certyfikowanych. To jest jakby jedna rzecz tych
0: najwyższej jakości
1: tej najwyższej jakości. Ale tak naprawdę Selena jest już dzisiaj w, jako lider wyrobów tej najwyższej jakości, ponieważ innowacyjne produkty nasze wpisują się właśnie w sustainability. Bardzo ciekawy wniosek tego, który mamy po tegorocznej analizie LCA, Life Cycle Analysis naszych wyrobów i naszej produkcji, że już dzisiaj nasze wyroby Tak naprawdę w stosunku do baz generycznych, które są w Unii Europejskiej. O których mówiła
0: Pani na początku.
1: Charakteryzują się nawet do 40% obniżonym śladem węglowym. Czyli już dzisiaj nasze produkty przyczyniają się do budowania budynków zeroemisyjnych.
0: Proszę powiedzieć, bo Selena to nie tylko produkty, to także zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. Czy one już dzisiaj działają zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju, czy to może jest cel dla Departamentu Sustainability?
1: To jest cel dla, dla Departamentu Sustainability. Oczywiście tam się bardzo dużo dzieje i tam jest bardzo dużo, tak jak powiedziałam, rozproszonych działań, które po prostu trzeba nazwać teraz po imieniu, trzeba zrobić tak zwany stan zero. E- Nikt nie jest idealny i i też żadna firma nie jest idealna, ale właśnie dlatego jest to sustainability, jest ta droga do, jak ja ją nazywam, żeby móc określić sobie, w których miejscach mamy jeszcze luki i po prostu dzień po dniu zapełniać te luki.
0: Siłą rzeczy przechodzimy do do przyszłości. Pani mnóstwo o tym mówiła, ale spróbujmy to jakoś zebrać. Gdyby powiedzieć, najważniejsze nadchodzące wyzwania, Takie trzy, że jak się spotkamy za dwa lata, to jeśli będą zrobione, Pani będzie usatysfakcjonowana.
1: Tego jest więcej niż trzy. Ale takie najważniejsze na 2023, to jest to, co powiedziałam. Przeprowadzenie firmy do raportowania ESG, wdrożenie polityki śladu węglowego, carbon footprintu, ale nie tylko w tak zwanym zakresie 1-2, który już się dzieje, ale w zakresie 3, a więc współpraca z naszymi dostawcami i współpraca z naszymi klientami, tak aby w całym cyklu życia naszego wyrobu móc charakteryzować właśnie ślad węglowy. Jest to, to bardzo potrzebne, ponieważ w, tylko wtedy jesteśmy w stanie jasno określić nasze wyroby jako wyroby przyczyniające się do budownictwa niskoemisyjnego. Ale to też będzie bardzo ważne, ponieważ raportowanie SG nakłada na wszystkie firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób właśnie określenie, śladu węglowego. Dekarbonizacja budownictwa to jest nic innego jak wszystkie czy zakresy. Pierwszy, drugi, trzeci. A więc absolutnie współpraca z naszymi dostawcami, klientami to będzie wyzwanie na przyszły rok duży.
0: Proszę powiedzieć, dzisiaj na, na rynek e, także pracy wchodzi pokolenie Z, e, ludzi, którzy, dla których... Ziemia, dla których środowisko to jest jeden z najważniejszych celów, jedna z najważniejszych wartości. Czy Pani czuje, że tymi swoimi działaniami Państwo takie talenty przyciągać?
1: Tak, właśnie to pokolenie to jest najwięcej aktywistów, to jest najwięcej osób, które tak naprawdę kolokwialnie można powiedzieć nie lubią ekościemy. Oni się z tym nie zgadzają, oni się nie podpisują pod ekościemy. A więc po pierwsze my musimy nasze wartości mieć udokumentowane. Nie tylko, że czujemy, że tak robimy, a więc muszą być twarda dokumentacja naszej komunikacji marketingowej. Musi być właśnie pod względem sustainability, czyli parametrów środowiskowych. To jest jakby jedna rzecz. Na pewno takie osoby interesują się w jakiej firmie będą pracowały. Czy firma jest na ścieżce sustainability, czy raportuje sustainability i jak ważny sustainability jest dla, dla tych osób. No i to jest właśnie to pokolenie, które wydaje mi się najbardziej rozumie to zdanie, że my ziemi nie dziedziczymy po naszych przodkach, tylko pożyczamy ją od naszych dzieci.
0: Proszę powiedzieć, gdyby ktoś przyszedł i poprosił o wskazówki, o to jak budować swoją organizację w duchu sustainability, w duchu zrównoważonego rozwoju, co by mu Pani poradziła, od czego powinien zacząć?
1: Żeby zadał sobie pytanie, dlaczego to robi. Bo jeżeli tylko dla marketingu, no to to jest ciemna, To nie warto. Nie warto wtedy i środków, i czasu na to spędzać, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli faktycznie jesteśmy na tej polityce sustainability, jeżeli faktycznie wiemy, jaki jest nasz cel, no to wtedy to ma sens. Druga rzecz, dowiedz się, co myślą o tym twoi pracownicy i twój zarząd. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mówili jednym głosem. Kolejna sprawa, określ stan zero. Bo w firmach się dużo rzeczy dzieje, tylko trzeba je zebrać razem, może troszkę wyprostować i pozupełniać, żeby wejść na drogę sustainability. I na końcu postaw sobie jasne określenie cele. Bo tak powiedziałam, sustainability to jest droga do. A więc y, muszę wiedzieć, gdzie chcę dojść, jakie są moje cele, żeby być na tej drodze prawidłowej, a nie tylko w takich ślepych załukach.
0: Co powinno być na końcu tej drogi?
1: Na końcu tej drogi, no to zależy o czym mówimy, czy mówimy o biznesie, czy mówimy o budownictwie. Ja będę mówiła o budownictwie, bo jesteśmy firmą budowlaną. Na końcu tej drogi hmm, powinno być właśnie to, co wyznacza nam Unia Europejska, tak? Czyli pełna dekarbonizacja budownictwa. A więc oferowanie produktu i wyrobów, które przyczyniają się do dekarbonizacji budownictwa. Tu jest jedna z bardzo ważnych dokumentów, jest Environmental Product Declaration, czyli to też jest rzecz, którą my właśnie wdrażamy u nas i politykę zarządzania tymi dokumentami. Um, bardzo dużo firm robi takie dokumenty do biurka, jak ja to mówię, zrobią sobie EPD, wkładają do biurka i chwalą się przez 5 lat w marketingu czy w social mediach. My mamy swoje EPD. No więc to jest bez sensu i to są bez sensu wydane pieniądze, ponieważ EPD jest absolutnie wspaniałym narzędziem z jednej strony właśnie dla produkcji, czyli dla całego działu operation, żeby wiedzieć w jaki sposób my produkujemy, gdzie możemy naszą charakterystykę środowiskową poprawić. Druga rzecz to jest świetne narzędzie do zarządzania naszymi dostawcami, po to żeby oni nam dostarczali odpowiednie surowce, które też mają doskonałą charakterystykę środowiskową. Kolejna rzecz to jest zarządzanie całym łańcuchem dostaw, a po drugiej stronie tego IPD to jest komunikacja z rynkiem budowlanym już i wtedy dostarczanie im prawidłowych danych do projektowania budynków niskoemisyjnych.
0: Jak samemu w prywatnym życiu wdrożyć zasady sustainability i czy możemy to zrobić? Jak pani sądzi?
1: Być świadomym swoich wyborów. To jest chyba najważniejsze. Ja jeszcze mam taką jedną rzecz, bo tam jest to SY, taka literka, social, właśnie w, w ESG raportowaniu i w ogóle w ESG i w Sustainability. Umieć współpracować w zespole. Nie dbać tylko o siebie, tylko też dbaj o swoich kolegów, swoje środowisko, o swój zespół, w którym pracujesz, współpracuj razem. I co co najważniejsze, jeżeli coś robisz, to niech cię to bawi, niech cię to cieszy. Bo jeżeli robisz coś, bo musisz to robić, to to nie jest sustainability. Sustainability jest po to, chciej to zrobić. Niech, cię, niech to jest twoją, no po prostu pasją, tak, uśmiechem i radością. I wtedy faktycznie masz powiedzieć, że w życiu prywatnym robisz coś sustainability.
0: Czy jest coś, czym poza zrównoważonym rozwojem pasjonuje się prywatnie Ewa Kosmala
1: Oj tak, sporo rzeczy, ale uwielbiam sport, jestem koniarą, jak można powiedzieć, uwielbiam konie i to jest moja pasja, a zimą narciarstwo, to to jest to, co ja najbardziej lubię, a tak poza tym, czym się pasjonuję oprócz tego, to jest muzyka, ale muzyka taka etno, jest ta Kydryńskiego, tak, to są te klimaty, które ja najbardziej lubię.
0: Czyli cały czas gdzieś to środowisko tam jest, bo one są, ta muzyka ma dużo wspólnego też z naturą.
1: Tak, oczywiście, ale to są też ludzie, bo to są, ta muzyka wypływa z serc tych ludzi, a więc absolutnie człowiek, ludzie i relacje międzyludzkie.
0: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, proponuję zapamiętać, że planetę nie dziedziczymy po naszych przodkach, tylko wypożyczamy ją od naszych dzieci. To był podcast Selena Experience, budowanie przyszłości, My już teraz zapraszamy Państwa na kolejne odcinki, w których będziemy rozmawiać o takich kwestiach jak R&D, jak wchodzenie na nowe rynki zagraniczne i mamy nadzieję, że to wszystko Państwa zainspiruje. A moim Państwa gościem była Ewa Kosmala, dyrektor departamentu sustainability w grupie Selena. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.